0: 3, 2, 1, Henshin!
1: Olá, amigos ouvintes do Henshin Rio. Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos ao, ao Rio 2021, né? Sobrevivemos na medida do possível ao 2020 e estamos aqui para continuar falando de Tokusatsu por mais um ano com vocês, esperamos que vocês tenham tido natais e anos novos é, satisfatórios e mais importante com segurança E é isso aí, vamos ao nosso tópico principal aqui que é sobre Gridman Vamos finalizar essa nossa minissérie que começamos né, ano passado em preparação para Dynas Zenon, Que vai estar chegando ainda esse ano mas vamos falar disso mais pra frente no conteúdo. É, eu estou aqui na presença dos meus queridos amigos Igor Rangel. Fala galera. Vocês todo mundo lembram de gritar de no final do ano? É. <risos> e estamos aqui com a presença internacional, direto da Terra do Sol Nascente, o nosso correspondente nipônico, quase um membro honorário do Renshin Rio. O, e, me fe... e agora eu percebo que eu meio que tô no Igorverso, né é o nosso é,
0: <risos> é o <risos> Superiosen. fala aí Yosen e aí pessoal, aqui é o Yosen do, do Superiosen. e eu acho que o computador usado pela galelinha lá do SS Gridman é o mesmo que o Wilson tem é, muito provável. é um junk, é um junk olha, eu
2: acho
1: que o que junk é da mais mais hein? o junk roda Gridman eu, penso, eu duvido que é roda a Gridman
0: se eu ia e ia <risos> pegar fogo
1: não que o Junkie já não faça isso né? Mas antes da gente entrar de vez no assunto né? Dar aqueles recadinhos básicos Que não pode faltar Você pode ouvir o Renshin Rio Em todas as plataformas Spotify, Deezer, iTunes é, Temos um canal RSS Estamos hospedados no Anchor E também pode encontrar a gente No Google Podcast É de suma importância que você nos siga Nas nossas redes sociais Twitter, Instagram Facebook, em todas elas é arroba E por último, e não menos importante, também temos um Discord, que você pode estar ingressando e encontrando todos os nossos ouvintes, batendo papo sobre tokusatsu e outros assuntos mais. De vez em quando, agora eu tô, estou tô parando por lá no Discord, e eu faço transmissão de alguma coisa que eu esteja jogando, é relacionado a tokusatsu ou não, Fico de bate-papo lá com a
0: galera. Eu só queria deixar um, deixar um, um adendo aqui, que eu, que eu adorei a piada que o Igor fez. Ele falou que o Discord é tem esse nome, só que lá todo mundo concorda com as coisas, apesar do, do, desse nome, né? Então, uma piada muito boa, muito precisa.
1: Exatamente. Lá, lá, lá Toconet não é Discord, é Concord. Concordnet. Então, sem mais delongas, vamos falar neste episódio sobre SS. S.S. Gridman. O, o
0: efeito, o Rodney.
1: Cara, agora a gente está no final dessa série que a gente começou aí. Vamos falar sobre talvez a melhor coisa de Gridman que, que, que possivelmente tem até o momento, né? E tô curioso para ver como é que vai sair esse cast, porque. Eu acredito que todos nós aqui, a gente chegou a gostar do anime, né? Mas principalmente para ouvir as opiniões do Igor. Do Igor qual Lioz, o Igor? Eu, 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 eu tô com dois Igors agora, aí eu confundo. Perdão, eu, te, eu tenho que lembrar de ser específico. Eu vou ter que chamar um de. Igual o professor, né? Quando tem aluno na sala que tem tudo o mesmo nome, aí tem que chamar pelo sobrenome. Aí eu vou ter que chamar um de Rangel e o outro eu vou ter que chamar de Yose. <risos> Enfim, eu tô muito animado pra esse cast, quero ouvir as opiniões do Yosen porque ele não é muito de ver anime, né, o que reforça que o, ele é todo fake news, mora no Japão e não gosta de anime, mora no Japão e não gosta de... Eu vejo é apenas o que tem mil
0: episódios, pô, dá um desconto. Eu vejo que vale por todos.
1: <risos> vale por todos, verdade. É brasileiro, não gosta de pastel, tá tudo errado. Ih,
0: assim. tá na... Ah, especializou agora que não conhece o meme. <risos> Ainda bem que não dá pra ver, né, porque senão o Igor deveria estar comendo pastel aí agora. O, o Rangel tá... Tá almoçando pastel em sua homenagem. Se eu pudesse, eu faria também. Em minha, minha confronta aí, ó. Tá me confrontando ao vivo, gente.
1: <risos> ah, enfim, não tá me enrolando aqui. Vamos para o assunto que é SSSS Gridman, um anime de 2018 que foi ao ar na temporada de outono, com 12 episódios e uma produção do renomado, de altos e baixos às vezes, mas Estúdio Trigger. E em parceria, obviamente, com a Tsubaraia Production. Se você ainda não ouviu os nossos outros dois casts anteriores sobre The Coach ou de Gridman e o segundo sobre Superhuman Samurai, é uma franquia da Tsubaraia que é dona dos Ultramans, blá blá blá. Acho que se você chegou até esse ponto do cast, você já deve estar ciente que o Gridman ele é da mesma empresa. Ele teve direção do Akira Memiya, que ele é um ex-funcionário da Gainax, que é um estúdio, era um estúdio bem famoso, responsável por inúmeras animações famosíssimas como Evangelion, né? E ele já trabalhou em obras como Inferno Cop, Evangelion, Cortes, é
0: lá do Parabéns. É do Parabéns. Parabéns. Ah, eu conheço então, é do robozinho lá que no Parimpé.
1: Exatamente. O Akira Memia, ele é tanto diretor quanto animador. Então ele já trabalhou como diretor em Inferno Cop, Kill la Kill, que também é um anime excelente da Trigger, e como diretor, ele trabalhou em Little Witch Academia, também da Trigger. Tem em Topa Gurren Lagan, que é uma masterpiece da animação japonesa, que já era da Gainax, e tem também ele trabalhou também como animador né, em Diebuster, que é a continuação de Gunbuster, que também é excelente. E o roteiro da série fica por conta de Keiichi Hasegawa que é um outro grande nome da indústria, com muita experiência, em tokusatsu e também em anime. Né? Ele trabalhou em várias séries ultras, desde Tiga, e também com alguns kameradas, como W, Forze, Drive, Ghost, e atu atualmente ele faz alguns episódios de Saber. No anime, em anime, melhor dizendo, ele trabalhou naquela, naquele remake do Astro Boy, de 2003, e também trabalhei em um outro anime bem conhecido aqui pelo público brasileiro, que é o Mega Man NT Warrior, né, que chegou a passar na extinta Jetix aqui no Brasil.
0: Não, o cara fez W e Force, mano, caralho, aí sim. Ele não foi o roteirista principal, né, mas ele
1: trabalhou no roteiro de alguns episódios. E é isso aí, só uma ficha técnica, só pra gente ficar situado aqui, a gente vai ver que... A participação desses dois elementos na série é muito importante, agrega muita qualidade dela. Mas, como sempre, a gente tem que falar um pouco para quem tá chegando agora, quem, como o Yose não conhecia, né? Agora tem gente aí que às vezes não conhece o que, que é o anime de SSSS Gridman. Então, Igor, eu te passo o meu papel, que geralmente é nos, nos podcasts, fala aí pra gente a sinopse de, desse anime.
2: Hoje eu sou o Sr. sinopse, né? Sinopse Mac. Então, Yota Rebiki, o estudante do primeiro, ensino, primeiro ano do ensino médio, né? Ele é o nosso hyperagent, Gridman, onde um dia ele percebe que perdeu a memória, né? E num computador antigo, Junk, ele encontra o Gridman, falando que ele tem um -pro propósito de salvar a cidade, né? E nisso, o Yuta, junto com os amiguinhos dele, que vão em altas confusões, digo. Vão tentar descobrir qual mistério que a cidade precisa ser salva, né? Ao longo do... Descobre o que é o Gridman e por que ele está ali. Junto com os amigos dele são o Shou Utsumi, o fanático por Cajus e séries ultra. É o Wilson, é o Wilson, gente. A Rica Takarada, né? Que é a nossa... Dona da, da lojinha do, do Junk. É, o café, é café e lojinha, né? Eu acho isso legal. E a Kani X, que é a nossa antagonista, vamos dizer, né? Ela também é fanática por caju só não demonstra isso, né? É o Wayfood muita gente. E é a principal... Ligação com o vilão, no caso, ela é o, é o encerro da, da série, mentira, ela não é não, <risos> é o encerro só no uma original, aqui ela não é não. Ela que cumpre esse papel, né? É, ela que faz o, os caijus
1: e dispara na cidade. A partir daí dessa sinopse, obrigado Igor, a gente já pode entrar, no, no começar né, a destrinchar né, esse anime. É passar o estilete nele, né? Passar o estilete nele, né? Como, como a Akane faz pra fazer os kaijus. Antes disso, já deixar claro, a gente vai ter uma partezinha um pouco mais tranquila, sem spoilers, né? E vamos, inevitavelmente, ter que entrar em spoilers, porque não tem como falar desse anime sem ir a fundo sobre ele, senão fica bem superficial e vai parecer até sem graça. Então, fica a dica, você... Se você quiser... Parar o cast agora. Não agora necessariamente, né? mas dar uma conferida no anime do Gridman. Oficialmente no Brasil SSS Gridman está na FUNIMEIS. Se você tem assinatura por lá vá conferir. Né? Se você ainda não tem, eu acredito que tem como fazer aquele plano de degustação né? pra... de graça por algum... um mês ou alguma coisa assim. Então você pode aproveitar essa
0: degustação aí do serviço da Funimation para ver Será que vale mencionar que vai talvez entrar na Loading ou não?
1: Ah, sim, é, houve, é, eu realmente não sei se já foi confirmado 100%, ou se só foi comentado por alto, mas aparentemente SSS Gridman vai entrar na grade da Loading, é, dublado e tudo, se entrar, ótimo, né, se não entrar, existem outros meios de você ver, mas aí a gente não vai afirmar, é, e também não vamos fazer você esperar ver um episódio por semana na load para depois vir ouvir o podcast, é né? É apenas
0: boatos, pessoal, só boatos. É,
1: no dia que estamos gravando esse podcast, a gente ainda não tem essa informação, mas enfim, se você puder ver SSS Gridman e depois ouvir esse podcast, recomendamos. Se você quiser continuar ouvindo, é por sua conta em risco, esteja avisado, haverá alguns spoilers. Enfim, continuando, o nosso primeiro tópico aqui, eu nomeei de mais que uma só homenagem, é um anime muito bom, né? E a gente vai usar esse pedaço aqui para falar um pouco mais da parte, como é que eu vou dizer, técnica do do anime, não necessariamente de plot, porque tem muita coisinha é, dentro do anime lá que a gente percebe, uma coisa essa é eu, pelo menos. Essa foi minha segunda vez assistindo o anime, eu assisti ele na época que foi saindo. E eu percebi coisas na minha segunda assistida que eu não percebi na primeira, muito por causa de eu ter agora. De eu estar agora consumindo coisas de Ultraman. E essa série tem muita referência. Muita referência. Tem umas que mesmo. é bem na
0: cara, né? Eles até. O, o carinha lá que é viciado em Ultraman, direto ele fala. Ah, nesse momento aqui, se fosse uma série, de, uma série de outra, aconteceria tal coisa. E, tipo, é bem, tipo, aqui de nós né, os caras falando uma referência de alguma coisa, dentro de alguma coisa. Tem as lojinhas também, né, viu? Essas lojinhas de Ultraman lá. Sim,
1: tem um episódio que ele vai pra uma loja praticamente dedicada ao Ultraman. E tem vários produtos assim, na sua cara, sabe? Tem uma estátua do Ultraman, que parece ser uma mistura do Ultraman Max com o outro Ultraman que me falaram. Mas é, vamos dizer que seja o Ultraman Max, né? Mas, enfim... Então, é da Tutsubaraya, tudo está dentro de casa então ela pode se referenciar à vontade, mas tem umas referências mais, mais diretas, né? Tem, uma, tem um episódio que ele está olhando uma revista numa loja, aí é uma revista aparentemente sobre os produtos da Tutsubaraya, aí na capa tem o Ultraman Zero tem o Andromelos e tem a versão maligna do Ultraman Ricari, eu acho né, ela então, sei lá, se você gosta do universo ultra, você vai adorar ver esses pequenos detalhes assim, espalhados.
0: Para, então quer dizer que no, no, no Gridman, o Ultraman é tipo pra gente, é tipo uma série de crianças assim, dentro de, dessa, do anime.
1: Sim, eles botaram como se o Ultraman fosse uma franquia e as pessoas assistem. Né? Não, ou seja, Gridman não está inserido no universo Ultraman, o que pode ser revertido no futuro, se a Tsubarae quiser. Mas segundo esse contexto, ele é só uma coisa que as pessoas assistem. Aí é da hora. E tipo, quando eu quis dizer sobre aspectos técnicos né, do, do anime, é porque ele é muito sensível, sabe? Algumas coisas. Eu não sei você, Yoso, se você chegou a reparar um pouco nessa parte, mas ele tem uma direção muito peculiar para um anime de TV, sabe? Você vê que foi um negócio feito com muito cuidado, muita atenção, né? Na época que foi saindo esse anime, eu acompanhava o Video Quest do Leonardo Kitsune e ele fazia muito review semanal né, sobre isso. E ele destacava essas coisas, sobre como a direção se preocupava em fazer umas linguagens visuais muito boas, sabe? E como eles trabalhavam a temática do anime, que a gente já vai falar sobre isso mais a fundo. E era muito legal, mas só que eu ficava um pouco frustrado que o Léo ele não é tão por dentro do universo Tokusatsu igual a gente é. Então ele falava muito do anime de forma muito técnica e ele deixava um pouco de lado a parte Tokusatsu, isso me deixava um pouco irritado. Não que ele seja obrigado a saber, né? Mas eu senti um pouco de falta dele comentar um pouco mais a fundo. Enfim.
0: Essa parte artística que você falando se encaixaria no caso de ambientação, do cenário, essas coisas?
1: Com certeza, exatamente. Porque, né?
0: tipo, eu tava, eu tava assistindo esse, esse anime, né? Eu comecei a perceber no cenário, nas coisas, nos pequenos detalhes que ele tem que, tipo, quando eu tava, no, por exemplo, no ambiente de escola, e eu estudei aqui no Japão, numa escola, era escola brasileira, só que o dono era japonês. Então, todo o sistema da escola, as regras, as coisas, a, o, o prédio em si, era como se fosse uma escola japonesa, né? Só que nós aprendíamos... Coisa de uma escola brasileira, mas por causa disso. E quando eu via o, as coisas, a cena na escola, a, o som que faz, as coisas, eu falei, mano, isso aqui é a minha escola, meu irmão. Eu tô me sentindo nostálgico aqui. Porque é muito é muito per perfeitinho. Tanto na rua, os itens, as lojas que eles vão, o suco que eles tomam, tudo. Todos os mínimos detalhes de ambientação. Eu tava sentindo, falei, olha, parece que eu tô na escola aqui, tô no Japão aqui, meu irmão. E, tipo, Eu não sei se vocês perceberam isso também, mas pra mim que moro aqui, que vi, na, cresci aqui... Isso foi muito, um, uma parte muito boa de cenário, de ambientação, assim. Eu achei, nossa, mano, bem feito demais isso aqui, ó. Eu não sabia disso tudo que você tá falando, mas eu, eu senti, sabe? Eu percebi esses detalhes, assim. Que hoje a
2: gente tá acostumado a ver anime, né? Porque pelo menos pra mim, eu acho que aparece bastante, assim, tudo. Ok, não no nível de detalhes que a triga geralmente faz, mas sempre tem uma boa ambientação em vários animes
1: mais escolares, assim. É, mas tipo, a gente não estuda no Japão, né? A gente tem a nossa experiência de escola brasileira, mas o Yose estava lá na fonte, né? Então a, a, achei, achei legal esse comentário dele de falar: nossa, a escola é bem assim mesmo, né? Então a gente vê é, que a não é só a, minha. É, a gente vê que não é só simplesmente animador japonês fazendo um ambiente de escola para qualquer lugar do mundo reconhecer. É realmente um ambiente de escola típico do Japão, né? E o Yose está aí confirmando isso
0: aí. É, e não só a escola, né? Também a rua, o trem, quando eles andam de ônibus, o, o, como que eles fazem, é tudo muito mentira, igual.
2: Mentira, mentira. É, metrô nenhum do Japão tá vazio quanto de gris, mano.
0: <risos> <risos> Ah, pelo que eu já peguei ônibus vazio usando daquele jeito, hein? tava só eu e meus dois não, amigos ônibus, tô, no, no ônibus. Não, ônibus beleza, tô falando no metrô. É, no metrô não. Hoje em dia tá vazio, né? Por causa do, do covidão. <risos> o anime, ele se
1: passa na cidade de tsutsu -jidai. Eu não sei se é uma cidade fictícia ou se é uma cidade real, você conhece em alguma cidade? Com Pelo nome? nome
0: eu acho que não é verdade não, Tsutsu -tsu parece nome de absorvente, sei lá eu não sei o que, que ele quer dizer,
1: eu sei que Jidai é meio que quer dizer era, época né, alguma coisa não assim, não é o
0: bichinho lá do Changeman, o o... esse, é esse bichinho aí o Jidai do Changeman esse é o Gyodai.
3: Não. <risos>
1: não, é não, é, tipo, até em One Piece né? tem a introdução do Gold Roger eles falam que eles estão na era dos piratas, aí é o Kaizoku Jidai
0: é, ah, é. Não é de então, é, é era é isso mesmo. Não um, é não, uma agora, cidade. Agora Tsutsu
1: eu não faço ideia do que que seja. Então eu acredito que seja deve ter alguma piada aí que a gente não, não entende que eles fizeram, mas enfim isso é não é muito relevante no momento.
0: É, em todo caso é uma cidade fictícia com nome estranho.
1: Mas isso faz sentido porque a primeira coisa que a gente aprende em Bridgman logo nos primeiros episódios é deixado bem claro que essa cidade por mais semelhanças, como o Yozen disse, que tenha com a realidade, ela não existe. Porque... Mas já começou spoiler é, já? Já começou? Isso não é bem spoiler, porque como eu falei, isso é revelado logo, meio que de cara né no anime. Então não é tão spoiler. Tem coisa pior. Né? Mas como eu falei, a gente vai se aprofundar no plot daqui a pouquinho. Né? Eu só queria deixar destacado nessa parte aqui da, da nossa pauta o quanto esse anime é feito com esse cuidado, porque se tem uma coisa que o Estúdio Trigger, assim como o Estúdio Gainax é famoso, é que ele é um estúdio feito de otakus, que faz anime para otaku. Então, muita animação que eles fazem, eles se dedicam muito a, a referenciar coisas da, da cultura otaku, e eles botam a paixão deles sobre isso na obra, e Gridman isso é muito perceptível. Sabe? Não só pelas referências a coisas de Ultraman, porque isso aí pode ter sido até pedido da Subaraya, mas como por exemplo, o Gridman é basicamente um robozão gigante, né? Ele não é um robozão gigante, mas quando ele se transforma, ele é basicamente é um robôzão gigante. E tem muitos, muitas cenas que são animadas e referenciadas a, a desenhistas famosos do meio do, do mecha e animação japonesa em geral, né? Rolou até uma polêmica na época em que tem uma cena em que o Gridman Ele vai usar um golpe pra finalizar um Kaiju, e quadro a quadro daquela cena é exatamente igual à cena que o Massami Obari fez em um anime de Mecha lá dos anos 80. Mas, tipo, é espelhado a cena cena e o Massami Obari meio que ficou bolado. Mas isso deu polêmica de ser negativo ou de ser bom? Os dois. Porque o Massami aparentemente reclamou por plágio, né? Porque, tipo, ele que criou esse tipo de estética para um golpe, uma cena de meca, sabe? Mas só que eu acho que o estúdio, o estúdio Trigger quis simplesmente fazer uma homenagem a ele. Mas eu acho que ele ficou meio bolado que, tipo, eles não consultaram o Massimo Bari se ele queria, se ele autorizava né, usar esse tipo de cena. Porque, tipo... Tá quadro a quadro mesmo, sabe? Eu esqueci o nome do, do anime de Mecha que, é, que faz a referência, mas se você pesquisar na internet assim, Plágio em SS Grid, você vai achar sobre isso. Né? E outras coisas, detalhes, tipo, tem muito detalhezinho, sabe? Que é muito legal de ver em Grid, Como, por exemplo, uma, uma dos, das coisas que movem a história é a falta de comunicação entre os personagens. Coisa meio que problema de adolescente, né? Adolescente não gosta de conversar, e aí faz merda. E tem muito disso <risos> em Gridman. Né? Muitos dos problemas que acontecem na série seriam resolvidos se as pessoas simplesmente falassem direito umas com as outras. Esse problema acontece muito com o Tsumi, acontece com a Rika, e tem várias cenas em que visualmente essas coisas são representadas e tem uma que eu acho que é a que mais me marcou que é quando eles dois estão brigados quando dá um problema lá na série e a câmera filma eles de um jeito que eles estão refletidos em dois espelhos, aí a Rika, ela tá dentro de um espelhinho quadrado com uma moldura grossa em volta e o, o Tsumi ele tá refletido num espelhinho redondo sem moldura Sabe? E isso é visualmente tão lindo, porque quer dizer tanta coisa sobre os personagens. Sabe? Sem ter é, diálogos positivos nem nada. Você entende o que está acontecendo. É, sabe? Você entende o que está que acontecendo na cena e na cabeça dos personagens pelo jeito que decidiram representar aquele momento. Né? A Rika tá literalmente fechada num quadrado. E ela não quer é, se libertar disso. Já o Tsumi, por mais que ele esteja separado, ele não tem moldura, ele tá aberto ele é uma, é uma porta redonda onde qualquer um pode passar ele pode sair e outras pessoas podem entrar, sabe no mundo dele, é muito interessante e até os quadros assim nos detalhes, por exemplo a Rica, ela tem esse problema meio. eu não diria que ela tem um problema social mas ela tem um problema de comunicação, claramente em que ela tá sempre colocada no cenário de lado do grupo, sabe, sempre tem alguma coisa é, entre eles tem uma cena que eles estão parados tomando água aí tá o Yuta e o Tsumi de um lado conversando e ela tá junto deles, mas entre eles tem tipo uma coluna de caixas entre eles, sabe, então sempre tem alguma coisa dividindo o, os personagens isso é simbólico sabe, então é um anime que você vai apreciar se você gosta de reparar esses detalhes em animação é um prato cheio, Gritman.
2: Tipo, eu, de repente, não reparei isso.
1: <risos> não, não, tipo, você não, você não... Tipo, se você não reparar isso, não se sinta mal nem nada, sabe? Tipo, é, é detalhes. É, mas isso, sei lá, ajuda um pouco a você entender até um pouco mais da história.
0: O Wilson agora, ele meio que Tarantino o Gritman. Olha aí.
1: <risos> é, mas tipo, essas coisas tão lá, sabe? Tipo, é, E tipo, não é necessariamente pra você... Reparar e pontuar essas coisas. Se você reparar, reparou. Se não reparar, o sentimento tá lá. Entendeu? Porque a ideia dessas coisas não é realmente ficar listando essas ações. É você bater o olho na cena e ela vai te passar um tipo de emoção. Né? A gente estava falando um pouco de ambientação mais cedo. A gente repara que a técnica de, de ambientação ela é muito opressiva na série. Tipo, eles estão sempre reclamando de calor. Então sempre reclamando das coisas, tem essa neblina que fica assolando a cidade e você fica como se estivesse preso, sabe? É, um, é uma sensação incômoda que você fica durante a série toda e você não entende direito por quê, porque os personagens também não entendem direito por quê, sabe? Então você tá sendo colocado dessa forma na mesma vibe que os personagens estão, então você assimila melhor as coisas. É, é genial, é genial, mas pô, é estúdio Trigger, né, estúdio Trigger a gente confia em quase tudo porque o estúdio Trigger também faz merda então <risos> mas nesse ele não fez é, dito isso acho que a gente pode pular pro próximo tópico, aí a gente já vai falar mais a fundo das coisas em série, então aqui sim, eu
0: digo, spoilers se você não spoiler viu alert.
1: ainda spoiler alert, se você não viu
0: ainda, vá ver Caralho, mas se a pessoa não quer assistir agora e não ficou com vontade de ver, mano, eu tô com vontade de ver de novo, só pelo que o Wilson falou aí. <risos> <agora>. <risos> então, gente, vai lá ver e depois volta aqui. Então, vamos lá.
1: Vamos falar agora da história do anime, das coisas, dos personagens, de tudo. E eu quero ouvir principalmente do Yosen, o que, que ele achou do anime, aquelas coisas que ele mais gostou, o que, que ele não gostou. E aí, Yosen, diz aí as suas impressões sobre... S S, 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 S
0: Cara, a primeira coisa que eu achei da hora desse desse anime é que tipo quando eu viu isso me chamou para gravar o podcast, eu não fazia a menor ideia do que que era Gridman, não sabia nada de, de nada. Para mim, Gridman era só um nome de uma de uma série. Eu não sabia nem que era franquia nem nada. Ele falou que era um anime de tokusatsu, deu, ah, beleza, anime de tokusatsu, Eu fui, eu fui, comecei a meio que entender um pouquinho. É quando eu comecei a assistir, eu falei... Mano, eu vou ficar muito confuso nisso aqui. Não entender nada. Tipo, vai ser um monte de referência. Vai ser uma continuação. Vai ter citação de não sei aonde. Mas não. A gente começa a série com um personagem que tem amnésia, né? Que é o cabelinho vermelho lá. E, tipo, a gente vai meio que entendendo tudo sobre o que tá acontecendo a partir dele, né? Que é uma, um mecanismo que muitos... Muitas vezes as pessoas usam como é, narrativa e tal. E parece que é uma série que você começa o primeiro episódio e você entende tudo dali pra frente. Então, eu achei bem da hora. E, sei lá, a história também, tipo... O cara tem amnésia, só que todo mundo em volta dele não tem. Aí, quando começa o lance lá do... Ó, chega o primeiro Gridman, aí ele derrota todo mundo. Derrota o monstro. Derrota... Destrói a, a escola. Eu falei, mano, é mó clichê o bagulho, né? Os caras destroem a cidade, pá. Nossa, já vi isso em quanta série de Tokusatsu. Aí, o episódio termina... Aí, tipo, no outro dia, eu vou pra escola, ninguém lembra de nada, a escola tá inteira, todo mundo, ué, mas o que aconteceu aqui? Só a gente tem a memória. Aí eu fiquei, eita, o que, que aconteceu aí, rapaz? Aí eu já comecei a ficar curioso já. Tudo isso só no primeiro episódio, né? E isso eu achei muito da hora, porque a série me comprou de... Eu achei eu nem sabia que a série me comprasse assim, porque eu falei, ah, não vou entender nada, mano, isso aí não é nem a primeira série, é só um anime de, de uma série, eu acho que não vou entender nada, mas eu entendi, eu achei da hora. E você, o que, que você achou?
1: Pô, realmente...
2: Eu, no início da série, pra mim, sei lá, eu achei bem confuso. Eu fiquei bem perdido porque ficava querendo, esperando aquela, né? Pô, cara, quando é que eu vou resolver isso? Quando eu vou resolver isso? Mas tá, mas tá legal, tá bem a série outra, tá bem, bem o grid mano. Né? Na época que eu vi a primeira vez, eu não tinha nem visto de direito. Eu tinha visto, falar, uns dois episódios. Mas a série é muito boa pra mim. É, a impressão que eu tive é realmente Tokusatsu esse anime. Pô, esse dois episódios foi muito leve, foi muito melhor. Rever ele de ontem pra cá foi muito legal, foi uma experiência muito boa, não é cansativo. Recomendo 10 de 10, espalha a palavra.
0: É, e uma coisa legal também é que tipo, ele é um anime de Tokusatsu e tal. Só que diferente de Tokusatsu, que você tipo o ápice do episódio é quando ele ganha uma forma nova, um power-up novo e tal. Aqui também tem isso. Só que o, o ápice do episódio acontece quando a história se move, com os mistério vai se resolvendo ou vai criando mais coisa. Então isso é uma coisa bem anime e, ao mesmo tempo, bem tokusatsu. Então não dá pra você falar, ah, isso aqui é um só de tokusatsu. Não, isso aqui é só anime. Não, é as duas coisas. É as duas coisas. É coisa, tem as duas eu coisas de dos dois. o dos anos
2: 80 mesmo, da época do 80 e 90. Ah, eu vou deixar a curiosidade aqui. Tsutsu realmente é uma cidade de verdade. Eu achei aqui no, no, na internet. É lá na região de Kumamoto, no, no norte do Japão, aquela ilha é o norte. Ah,
1: então, ó, fica a informação. Aqui tem informação. A gente vai atrás da informação durante a gravação do cast. <risos> tá, só falar fatos. Aqui só tem fatos. Né? Enfim. Então o Gridman, ele acerta muito, né, nos dois lados da coisa. Ele é tanto um anime muito bom, quanto um tokusatsu muito bom. Eu achava engraçado que quando eu sugeri, né, pro Yosen participar aqui com a gente e tal, ele ficou, Wilson, mas isso aqui é anime ou tokusatsu? eu falo, é tokusatsu, vai por mim, é tokusatsu e tal. Aí, no final, é tokusatsu, né, Yosen?
0: Não, no final é aquilo que eu ia te perguntar, que eu mandei no chat, que eu queria te perguntar um negócio, mas deixa pro cast. Pode mandar agora já? Se quiser, a tá vontade. Você que manda eu aqui uma... hoje. Então, a última cena do episódio do, do, da série, do, do anime, basicamente é um live action de uma pessoa acordando. Então, eu queria te perguntar se tudo isso que a gente assistiu foi um sonho, tipo aquele filme lá do Lego, Lego The Movie, que tipo, a gente assiste o <risos> um filme inteiro, uma animação de um Lego e tal, e chega no final, ah, mas esse aqui era é só uma criança brincando, na verdade, esse aqui é um filme mesmo, tipo... É tipo foi tipo um plot twist, tipo assim? Então, pra responder isso,
1: Yosen, foi bom você ter falado isso, né, que já adianta a nossa pauta, a gente tem que deixar claro que SSS Gridman não é sobre o Gridman. Né? Do elenco de personagens que a gente é apresentado, a mais importante é a Kani, que é a, entre aspas, vilã da história, ela que cria os cajus e ela que... Minha usa. Que usa eles, né? E ela é assistida pelo Alex Kerib, que é o alien que fica dentro do PC representando o, o Dondes de Faro, o Kilocan, né? das suas respectivas séries. E ela é uma deusa da série. Ela literalmente, ela, ela que criou aquele mundo e a gente é apresentado esse conceito de que tudo aquilo ali é tipo uma simulação de computador em que ela está vivendo. Mas isso, mas tem tanta camada de interpretação que a gente pode ter isso, sabe? Por causa desse final. A primeira... Não, não vou dizer que tem uma explicação concreta, porque não tem. É, é interpretação. Cada um vai interpretar de uma coisa. Se você quer interpretar que tudo que a gente viu foi um sonho Beleza, foi um sonho e não tá errado Se você quiser dar mais significado Pra esse tipo de coisa Também não tá errado né? Tipo, Eu tenho pra mim né, considerando sua, o, histórico, o histórico de Gridman que, E tudo que a gente viu até agora Que tipo, o Gridman Ele é um super herói que viaja De um mundo, de, entre mundos E isso já ficou claro Tanto no Supremo Samurai Quanto no, na série original e ele foi parar nesse mundo da Akane pra ajudar ela, porque ele sentiu que precisava. Só que, antes de tudo, isso também é uma homenagem a Gridman. Então ele resgata muita coisa das séries. Como, por exemplo, tem um trio de crianças. Né? No, na série original tinha uma, no Superior Samurai também tinha, e aqui a gente também tem. Não funciona necessariamente da mesma forma, mas tá lá. Uma coisa clássica de Gridman, que é o adolescente revoltado que cria os cajus e é a Akane, né? e a Kanye é uma personagem muito boa, ela é complexa, ela, ela tem esse problema de odiar tudo, e a cidade que ela cria é literalmente essa representação, ela criou uma cidade perfeita, com amigos perfeitos, colegas perfeitos, e se alguma coisa sai de errado, ela literalmente destrói e reconstrói no dia seguinte, Manter um robô, jeito que ela com um tá.
0: monstro gigante ainda. O jeito
1: que ela lida com isso, a gente pode interpretar como, por exemplo, ela pode estar passando por uma depressão, né? Ela pode estar. sabe -se lá o que passando na, na cabeça dela. E quando o Gridman chega no mundo, isso é representado no primeiro minuto do anime. Não sei se vocês repararam, mas a primeira cena do anime, depois de umas cenas assim de cenário que tem, é a Akane no telhado da escola. Aparentemente entediada, né? Nesse clima que a série passa. Ela olha pro alto e vê uma estrelinha se dividir em cinco. E ela fica surpresa. E tipo, ela fica surpresa porque ela não criou aquilo. É um fator externo que tá chegando no mundinho que ela fez. E, e esses cinco pontinhos é né, o Gridman e o pessoal da Neon Genesis, High School. Que, né, pra quem não percebeu, é referência a Evangelho, que é um bando de otaku fazendo esse anime. Aliás, eu já vou abrir esse parêntese aqui. Além deles serem uma referência a Evangelion, eles se chamarem literalmente Neon Genesis, Carai eles mesmo? também são referência, eles são referência a Transformers. Né? Cada um dos membros da, da Neon Genesis Junior High School, eles têm uma, na lapela do, da roupa deles, eles têm tipo um desenhozinho, sabe? E cada um deles... Eles representam um Dinobot de Transformers Age of Extinction. Eu não vou lembrar agora quais exatamente Dinobots eles representam, mas fica aí essa, essa trivia. Né? E é real, tá? Isso foi feito intencionalmente mesmo. Eu acredito que o Akira Memia, ele já trabalhou muitos anos também na, na franquia Transformer. Sabe? Que, é o, que a Akira Memia é o diretor. Então, acredito que ele quis fazer um. Também deu essa... treta isso aí também? Pequeno... O cara também
0: denunciou os caras? Não,
1: acho que nesse caso não. Ele só fez uma pequena homenagem... É a franquia transforma dessa forma. É, tem um vídeo do meu toy reviewer favorito, que é o Job Derong. Ele faz um review de uma action figure do Gridman desse, dessa série. E ele ressalta esse detalhe e ele explica melhor. Então, se vocês quiserem, joguem aí no Google Job Gridman, que vocês vão achar esse vídeo. E recomendo que ele é um, é um ótimo YouTuber. Enfim, voltando à história, enfim, como eu estava dizendo, né, que a minha interpretação é que o Gridman simplesmente surgiu nesse mundo da Akane para salvar ela, porque ele percebeu que tinha algo errado, né? ele tinha um alien tomando conta daquele mundo, sem a Akane perceber, ela achou que era um aliado, e na verdade não era, ele só estava usando ela, e ele foi lá para salvar a menina. E isso é meio legal, porque a série dá a impressão... Tem muito bot twist né, durante a série, mas você começa achando que o Yuta é o principal, e logo ele é completamente apagado. Ele literalmente só vira o Gridman. A função dele é ser o Gridman e acabou. Aí surge o Ant, que ele começa como um kaiju, e depois ele vira um super-herói, junto com o Gridman, dentro daquele mundo. E no final de tudo, quem importa é a Cane e não é nem o Gridman, nem mais ninguém. É só ela que importa. Nossa, é, é maravilhoso, sabe, você acompanhar a série e ver todas essas nuances e tudo. Não, o
0: nome da série é Gridman, só que, tipo, nós já assistimos achando que vai ser o Gridman principal, mas na verdade não, é a menininha lá que cria todo mundo.
1: Bom,
2: eu acho que a ideia é, do Diablo ficar mais clara quando você sabe o que é SSS. Eu não sei o que, que é você reparou no último episódio e se descobre o que é essa Mirisma. Tá escrito bem grande no painel. Special
0: Signature to Save a Soul. Caralho, o spoiler não tá no título e ninguém, ninguém percebeu.
1: E também quer dizer Super Yuma Samurai, sabe? <risos> 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 né? Mas é como o Igor falou. O verdadeiro significado tá aí. E é tipo, é um frame, né? Que aparece
0: essa, essa mensagem. Pô, eu achei que fosse do SOS aqui que fala na música. É, o SOS
1: é mais uma brincadeira de palavras, né? O japonês gosta muito disso. Mas... O SSS, ele tem esse duplo significado. Tanto referenciar a série americana, quanto... Né, eu esqueci como é que é, Igor, né? O, o quê?
2: Save a soul. É, assinatura especial para salvar uma alma.
1: E que foi exatamente o que ele fez. Ah, a Kanye, ela tava perdida, ela tava deprimida, ela tava... Com qualquer problema mental que ela tivesse. E o Gridman foi lá salvar ela. Porque é isso que os super-heróis fazem. Ver alguém com problema. E vai lá é, ajudar. E fora isso, se você é fã de Gridman em algum grau. Isso é sério, é um prato cheio, sabe? Porque quando ele fala, a parte anime é muito bem feita. A parte tokusatsu é melhor ainda. Nossa, as formações que ele robô faz é incrível, mano. É incrível. E cara, os kaijus... Eles parecem realmente pessoas fantasiadas. Eles se movem igual as coreografias que o Gridman faz nas lutas é igual que tem na série de TV, claro, com algumas liberdades que a animação permite, né? Mas no geral, é tipo, não perde nada pro que a gente viu na série de TV antiga. É muito da hora, é muito da hora.
0: Cara, a solução que eles fizeram para montar o Mecha Superior com todo mundo junto, eu achei muito da hora. Que tipo, eles tentam fazer pela primeira vez todo mundo junto, aí dá um bug, dá, dá um lag. Ela fala, ah, e se nós deixa todo mundo pequenininho? Aí todo mundo, todo mundo fica pequeno e consegue. Tipo, ah, você não vai me derrotar com esse tamanho aí.
2: Eu só acho desconfortável o Griezmann Max. Que ele fica com os braços pro alto segurando o braço. É muito estranho.
1: É a minha forma não, favorita. Eu acho, dele.
2: Eu eu acho legal a forma. Assim, é mano. estranho como eles combinam, porque ele fica com o braço pro alto, encaixar no, nos braços maiores.
0: Nossa, isso também. Ele fica com o braço pra cima, só que ele encaixa o braço maior e fica pra baixo, né? Isso eu concordo, isso eu concordo, que é meio estranho essa posição aí. Ah, como ele é um robô, não tem problema pra ele, né? Então. Não, é, mas você fica imaginando, tipo, o cara tá com o braço pra cima, vai dar um soco pra baixo tem que ir pra baixo, assim. Ele tem que dar uma cotovelada, na verdade,
1: né? É? <risos> É, é um encaixe estranho aquilo ali, mas enfim, no final é só ah, de bração legal, ele vai descer a porrada. É, e... é só um robô, gente. É só um robô, é só um robô, né? Mas de fato, o gatai final deles é, é muito da hora. Que ele vira aquele robôzão gigante, é... nossa, que é muito cara... da
0: hora, velho. Nossa, e é da hora também que cada 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 pessoinha lá do do, do evangelho é uma parte dele, né? Um é um, é só os braços. Outro é as pernas, outro é a espada Outro fica no centro Tipo, é muito Toxato
2: E o detalhe é que todos eles, todas as combinações daí São originais, né? No Gridman nenhuma dessas funciona assim É totalmente invertida a combinação
1: É tipo, no, de fato No Gridman original eles só Se juntam numa coisa só Mas não tem cada um deles uma forma É como se eles fossem uma evolução, né? Do que a gente viu na série original Aí vem a pergunta Wilson, o pessoal do Rio. SSS Gridman é uma continuação Ou é um universo alternativo Aí eu te respondo, sim Sim, as duas coisas Exato é, Tipo, Você pode interpretar dessa forma Mas por exemplo é, Isso é oficial, tá? é uma informação oficial A ideia desse anime foi Criar o universo Gridman Porque a gente tinha a série dos anos 80 Ou 90, não lembro agora E teve a série americana Elas são duas coisas distintas tem como, a gente já comentou isso nos outros casts, né? tem como você encaixar algumas coisas, mas obviamente não foi pensado nisso. Essa série veio para unificar. Aí a gente tem alguns detalhes que confirmam isso, como por exemplo isso: os veículos eles estão mais evoluídos do que a gente viu anteriormente, então dá para entender que houve uma passagem de tempo em que o Gridman melhorou como super-herói. O nome dos veículos, eles têm os nomes da série americana. Os veículos na série americana, eles têm os nomes Max, Bor, Vich e... e só. Porque são só três veículos. Né? E a espada, ninguém liga pra espada. É, a espada é o Calibur, mas ele aí pode se dizer que é um personagem original, mas claramente o design dele é parecido com a arma que o Gridman usava nas séries. A espadinha que ele tinha lá. E, tipo, eles, eles podiam usar talvez até o nome da versão japonesa, mas eles quiseram usar o nome da versão americana na série. E isso é muito importante, porque dá essa noção de que os dois são válidos. Eu tenho pra mim essa teoria de que o Gridman de Denkou Choudin e o Gridman de Suprema Samurai são o mesmo Gridman em duas épocas diferentes. Entendeu? Ele viaja pelo tempo e espaço,
0: pra onde ele for preciso. Ah, tá na internet, né? Viaja pelo, pela internet. Exatamente. Eu, acho,
2: na minha teoria, não sei se... É que toda vez que o Gridman vai embora pro... pro céu, ele acaba batendo um satélite e cai em um lugar novo. Ele... <risos> ele parece que ele vai é o embora, Zoro? ele só, reba... é, só rebate.
1: Ele é tipo um Zoro, né? Ele se perde. Não, eu diria que
2: se perde, eu diria que ele só diz que vai pro infra-espaço O infra espaço é, é, é uma rede no espaço
1: que quando ele, quando ele acha um problema, ele vai e desce de novo. Ah, sim, entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu tenho pra mim, que é basicamente isso mesmo, sabe? Tipo, ele vai onde precisam dele. E esse anime tá aí pra provar isso. A Arcane precisava de um herói, ele foi lá e foi ser esse herói. Ah, Vilso, mas eu acho que ela tava só sonhando e foi. Eu vi essa série à toa. Beleza. Pode ser a sua interpretação, não tem problema. Mas essa é a graça.
2: Eu chuto que tinha alguma, alguma coisa envolvida, porque Na época, foi 2018, né? A gente tava começando um pouco com o BR, com assistente como Alexa, essas coisas, né? Inclusive, eu ainda, eu tenho quase certeza que o nome do vilão é em referência a Alexa, que tava começando a sair, né? né? Os primeiros assistentes da, da, da casa, né? Ele, e ela tratava bem o Alexis como um, um assistente, né? Apesar de ser é o vilão, entendeu? Eu creio que ela estava presa em alguma realidade, que era só um jogo para ela, onde ela vivia e ela simplesmente percebeu que não conseguia sair. E começou a ficar deprimida lá dentro, tanto lá dentro quanto lá de fora. Ela chegando lá, ela se sentiu uma nova pessoa e ela poderia ser quem ela quisesse, mas de repente ela percebeu também que não dá para controlar tudo do jeito que ela quer. E ela começou a eliminar todo mundo que ela não gostava para fazer a cidade melhor.
0: Inclusive, quem pisa no sanduíche tem que
2: morrer. É, e quem joga a bola do sanduíche também.
1: É, esse negócio do sandu da bola no sanduíche eu achei muito legal, porque uma das características de Gridman como franquia é esse do vilão cuzão. Que ele fica irritado por qualquer merda e quer dominar o mundo por, por essas bobeiras, né? O, o vilão da, da série original Ele era totalmente isso, sabe? Tipo, alguém esbarrava nele. E ele criava um kaiju pra fuder a vida da pessoa. A Akane, ela incorpora essa, esse, essa característica da franquia. E eu acho muito da hora isso. É muito divertido de ver essas comparações. Ah,
0: então você matou ela só por causa que ela esbarrou no, seu, no, no nosso sanduíche? É, mas é
1: claro. Ô, <risos> Yose, eu não sei se você chegou a, a seguir o meu conselho. Eu tinha falado pra você ver pelo menos o, um episódio ou dois do, do Gridmo original no YouTube, da Tsubaraya, eu fica aqui. E fica aqui a lembrança, você pode ver a série original do Gridman no YouTube da Tsubaraia. O rapaz, que é o vilão da série, ele é exatamente assim, sabe? Tipo, o primeiro episódio é todo porque a menina que ele gosta, ele foi se declarar para a menina que ele gosta, mas ele, ele não conseguiu falar e ele culpou ela por alguma lógica doida na cabeça dele. Aí ele cria um Caju pra ferrar o irmão da gar... o irmão da menina, sabe? Nossa. O... Quer dizer, o... o irmão do colega da menina, sabe? É um negócio doido, assim, tipo, ele é muito superficial. Ele é muito superficial do jeito que ele fica pra ficar puto com as pessoas. E o Malcolm em Suprema Samurai é quase a mesma coisa. O primeiro episódio de Suprema Samurai é o Malcolm puto, porque o, o Sam. Conseguiu um o número da menina que ele também gosta. Aí ele cria um caju é que vai assim, poder... o
0: conflito, o vilão do, do Gridman.
1: É, e ele cria um caju pra ferrar com as linhas telefônicas pro cara não conseguir ligar, sabe? É uma coisa...
0: <risos> cara, atrapalhou é isso. Esse
1: nível, é esse nível, sabe? E a Kani é praticamente a mesma coisa. Teve um, tem um episódio que o professor esbarra nela e não pede
0: desculpa. Ela cria um caju pra matar o professor. É, mas não, ela chega assim, nossa, ele tropeçou comigo, eu nem pedi desculpa, que tipo de pessoa faz isso? Eu acho que ele, deve, ele merece morrer agora. <risos> mas é bem isso, sabe? E, e sei lá, eu, eu vejo esses detalhezinhos, eu fico contente,
1: sabe? Porque eles tiveram esse cuidado todo, e, a, e como a gente falou, a parte do da coisa, ela tem muito cuidado, cara, tem um dos cajus que aparecem, em que ele tem até furinho, assim, na área do pescoço, pra parecer que tem alguma pessoa vestida, e ele tá vendo, né, as coisas por, através daqueles furinhos e ele se move desse jeito meio desengonçado e tudo, porque é uma roupa difícil de usar. Nossa, é, é perfeito, é perfeito. Ele agrada a gregos e troianos nesse quesito, e
0: é bom demais, SSS. Gridman... É, quem curte anime, curte anime, quem curte Tukusatsu, curte pelo Tukusatsu, e quem é que nem o Wilson fica alucinado assim, ó. É, exatamente,
1: é bom demais. É. E como eu falei, se você conhece um pouco da franquia Ultra, e principalmente se você assistiu o Gridman original... A série ganha uma nova camada. Né? Pra o Igo, o, o Yosen, ele não viu nenhum dos dois, das duas séries, e foi seco pro anime. E, fo, e foi bom, né, Yosen? Mesmo que sem conhecer. Essa... Mesmo
0: pra mim, sem conhecer nada de Gridman, sendo esse o primeiro, eu curti. Então não fica com medo de, ah, eu tenho
1: que assistir as coisas do universo Gridman, eu tenho que assistir o Não. Só senta, assiste. Dois episódios, gostosinho demais de, de ver. Você nem sente. Você só vai clicar assim. Um episódio depois do outro. que você quer entender o que está que acontecendo. É bom demais. Então, né falamos bastante aqui de Gridman. Fomos, fomos até moderados no spoiler. Mas eu acho que a coisa mais importante a gente já falou. Que a vilã é a Khan e tudo mais. Mas ainda tem muita coisa que vocês podem ver e descobrir. E para fechar, né a razão pela qual criamos essa série. Que é a expectativa para SSS Dyna, Zenon e o que esperar deles, né, e eu, eu vou passar essa bola primeiro pro Igor, né, e aí Igor, o que que você pode... Oh, cadê
2: os dois? Falou <risos> Passa a bola pro Igor, mas qual Igor?
1: Ah, é o Igor do Henrique. <risos> <risos> é Igor versus Cara,
2: Caramba. Eu espero uma história nova, vamos saber o que aconteceu com o Dyna Dragon, né, porque ele não apareceu no anime, ele era a única peça faltando no, no, Gridman, no SS Gridman. Então eu acho que teremos mais, mais mistérios, com resolução do que aconteceu para ele parar no mundo da Cane, Aqui eu, eu deixar meu coração da Cane, talvez, né. E talvez seja imprescindível você ter visto o primeiro Gridman, mas eu espero que não que vai ser uma boa experiência para quem estiver chegando agora. Tem que ter robô de só isso.
1: Então, é... Dynazenon, ele é uma junção de nomes, né? Como o Igor falou, ele é a junção do nome do Dragon que aparece na série original do Gridman, que é aquele robô dinossauro da hora pra caralho.
3: E, Não sei ele... Quero...
1: e ele é a junção com o God Zenon, que é a junção, que é o gatai dos veículos do Gridman, sem o Gridman. Né? então ah, dá se entender também,
0: né? hora. É,
1: dá se entender que o Dinosaur será isso será a junção de todos os veículos do Gridman e uma coisa só mas infelizmente sem a série ainda sem o Gridman não dá se entender que a série não tem dá se entender não a série ainda não tem sinopse de informação que a gente tem até o momento que a série que a gente gravou esse episódio a série vai estrear em abril de 2021 quer dizer abril desse ano e tem dois trailers até o momento, sabe? Então, é, se você joga, joga no, Google, no Google, no YouTube aí, trailers da 9 e tem dois trailers que não dizem absolutamente nada, só mostra basicamente quais vão ser os personagens, dubladores e visual. É isso, é só uma coisa visual. E hoje, quase antes um pouquinho da gente começar a gravar o podcast, é uma outra informação que a atriz, a dubladora e cantora... Maia Utida, ela vai estar tá cantando o tema de encerramento da série. O que também não quer dizer nada, porque isso não quer dizer nada pra, de história. Então a gente segue <risos> sem saber o que, o que será da Inezina. Vai ser uma continuação de SSS Gridman? Vai ser um outra, uma outra história paralela que não tem nada a ver com o que a gente viu até agora? Não sabemos. Estamos aqui no aguardo. Mas o mais importante de tudo é que agora você está 100% contextualizado para assistir Dynas On, e ter mais ou menos alguma expectativa do que esperar, né? Fora isso, a gente só sentando e assistindo mesmo. Mas agora você pode dizer para os seus amiguinhos que você sabe o que é Gridman, você sabe o que é o universo Gridman e, assim como a própria Trigger e Subaraya falaram, ficamos aqui na expectativa para ver o que é essa franquia vai se tornar nos anos vindouros. É, a gente vai encerrando o podcast por aqui. Iozem, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra ter, ter o nosso representante nipônico aqui. E deixa aí o seu jabá
0: Eu que agradeço, mano, por me convidar aqui novamente Pra gravar aqui com vocês esse podcast gostoso Estou, Estou gravando pelado, gente Estou sem, Estou sem roupa aqui
1: informação... <risos> ah, Como eu disse, aqui tem informação Informação relevante Informação demais <risos> Informação demais, às vezes Esse não vai ser o último cast que a gente vai gravar com o A gente tá aproveitando que o está de férias Pra aproveitar pra gravar Oi, algumas spoilers. coisinhas Spoils. Vai ter mais um cast aí com a participação dele Com uma temática que eu acho que a galera vai gostar muito vai ser mais esse papo de Tokusatsu meio fora da caixinha, não sobre uma série em específico, mas sobre um conceito, e é um conceito, é, que, na guarda, é um conceito que o Yosen gosta bastante, e, e eu tô animado para quando a gente for gravar isso aí. Igor, deixa aí seu recado final.
2: Então, realmente. Eu só acho que a gente, eu, uma coisa que eu espero também, e a gente até não falou muito, era sobre o Ante, né? Eu gostaria de deixar claro aqui que o Ant, ele não era uma falha. Ele foi o, o, acerto, o maior acerto da Kanye. Porque a ideia dele era copiar o Gridman, e ele copiou bem pra caralho.
1: Copiou até demais.
2: É, copiou certíssimo. Que foi
0: ele, no final, foi ele que salvou. É o Kakashi dos Gridman.
1: Então, tipo, o Ant, ele tem essa interpretação de que ele podia ser, tipo, um sistema de defesa. Que ela nem sabia que tinha criado, né? Ela achou que criou uma coisa, mas na verdade era a vontade mais interna e pura dela de ser salva. Né? Ao ponto de criar o próprio herói, além do brilho. E o
2: acho que ele vai aparecer no próximo.
1: Tomara, uma das minhas expectativas é justamente essa. Porque a, o, o anime termina né, com o, o Ant ficando naquele mundo. Então, o, o que faz todo sentido, afinal, já que é um mundo que a Kane criou, ele é o um sistema de defesa. Daquele mundo. Ah, e uma coisa bem lembrado, Igor. Aparece um kaiju no anime que ele é referência direta à série de TV do, do Gridman original. Porque, não sei se você vai lembrar, Igor, desse episódio, que é o um episódio que aparece as fadinhas Sim, do som eu no mundo digital. Falar também
2: que é aquela garotinha que fica grande, né?
1: É um caju bonzinho, né? Uns um poucos caju bonzinho.
2: Sim, eu lembro disso. Eu tava pra falar isso também.
1: É, então, ele fala que ele deve muito ao Gridman por ter ajudado o sucessor dele. Na época que eu assisti o um anime pela primeira vez, eu passei por isso, tipo, nem sei. Que porra é essa. Eu,
2: eu acho que ela ia ter uma importância maior na série, ia ter mais gente mas Cortaram isso de seguir em frente. Quem, quem diria que eles colocariam isso numa, numa série do um anime em cima da frente, né?
1: Isso dá um, Nossa, isso dá uma camada de interpretação também toda nova. Porque você pensa: o espírito da música ele vive dentro da, da rede. Então isso reforça de que esse mundo que a Kani criou não era um sonho, era realmente alguma coisa na rede. Sabe? E por, e por que, que ela sonhou com algo tão específico? E, e era uma coisa externa? Ele fala, ah, eu não fui criado pela Canny, eu só vim aqui para ajudar. E assim como apareceu na série original, eles foram uma coisa que surgiram lá, ajudaram o Gridman, e depois foi embora continuar vivendo na internet. Então, nossa, é, é maravilhoso. Como eu falei, você não perde nada da série se você não conhece a franquia, você pode ver assim como o Yozen fez, assistiu o anime de boa, mas se você conhece um pouco mais da série, da franquia do Gridman, nossa,
0: fica 300 vezes melhor o anime é um anime completo né, não é só um anime que você vê de uma vez e já era, não, você tem que ver uma vez se tiver um background você gosta um pouco mais, se você entender tudo as paradas técnicas que você falou aí do Sarantino aí do, do quadrinho do espelho, você vai gostar mais ainda, então tipo, cara, é muito bom
1: esse anime é bom, sabe, a música é boa, a ambientação é boa, as cores são boas, as animações são muito boas, tem muita animação bonita e uma coisa rara, até o CG é bonito, né, muita gente tem um nariz torto para anime que usa CG, mas nesse caso é bem importante porque o CG ajuda a passar a sensação de tokusatsu de como se fosse a coisa real né, aquela coisa meio travada meio esquisita e tudo é bom demais, bom demais e se não ficou claro, ainda até esse ponto do cast, fica a recomendação para vocês
0: verem o anime de
1: Gridman
0: imagina, chega até aqui agora, não, não, não assisti não gente, é meio bosta, não assisti não, não.
1: depende né, o, no o nosso cast sobre Ultraman RB foi meio que assim né a gente falou,
0: falou, falou, e no final é, mas não é tão bom assim né é, se quiser ver, se não quiser não precisa, mas é isso então é isso galera,
1: muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez obrigado Iozem pela participação, obrigado Igor também aqui pela presença. Vocês devem estar sentindo a falta do William, mas ele teve uns afazeres, né? Porque a vida adulta é isso, a gente tem afazeres até no recesso de fim de ano. E vamos aí para mais um ano de Henrique Rio, mais um ano de Tokusatsu. 2021 promete demais para o Tokusatsu no Brasil. Valeu, galera. Até a
3: próxima. Eu caí, I Eu não